0: Em 1968, o assassinato de um dos nomes mais famosos do carnaval paulistano jogou luz sobre uma série de problemas que as escolas de samba da cidade já vinham enfrentando desde que os militares tomaram poder no país com o golpe militar de 1964. E, em 1968, com a instauração do AI-5, o Ato Institucional número 5, o país passou a viver um clima que misturava restrição aos direitos, violência contra partidos de esquerda e artistas e um angustiante clima de terror contra todos os que desafiavam as restritivas regras impostas pelos militares que comandavam o país. E foi neste contexto que o carnaval paulistano sofreu seu mais violento ataque e perdeu um dos nomes mais famosos de sua história. este crime brutal talvez marque o ponto mais alto das pressões do regime militar às comunidades negras e às escolas de samba de São Paulo. Eu sou o Djalma Campos e você está ouvindo a série Escolas de Samba e a Resistência Negra durante o Regime Militar, uma série produzida pelo 6 em 1 Podcast e fruto do edital Memórias do Presente, do Memorial da Resistência de São Paulo. Para uma melhor experiência e compreensão do tema, sugiro que você acompanhe todos os episódios dessa série, acesse os links e leia os livros que citamos aqui. Nesse episódio, vamos falar sobre o assassinato de Pato Nágua, um dos maiores mestres de bateria da história do Carnaval de São Paulo. A morte de Walter Gomes de Oliveira e Pato Nágua É considerada até os dias de hoje O caso mais misterioso e violento Envolvendo as escolas de samba de São Paulo Durante a ditadura militar Homem forte, físico e emocionalmente, Pato na água era uma espécie de unanimidade quando o assunto era bateria, e segundo o relato de amigos e sambistas que conviveram com ele, na vida pessoal, Pato na não era o tipo de sujeito que costumava levar desaforos para casa, e esta característica se estendia para sua vida profissional. Pato comandou a bateria do Vai Vai por quase 20 anos, e muitos dos seus toques e breaks são utilizados pela escola de samba até os dias de hoje. Ele é considerado o grande mestre de bateria da época dos colonos dois carnavalescos da cidade de São Paulo e após a morte de Pato Nágua o Vai Vai teve mestres de bateria como Feijoada e Mestre Tadeu, que comanda a bateria preto e branco a 40 carnavais. No Vai Vai a escola de samba onde Pato Nágua se consagrou ritmista e comandante da bateria ele era considerado um apitador genial e também um líder rígido pouco disposto a permitir atos de indisciplina no seu time de ritmista. Com personalidade forte Pato chegou a se desentender com diretores do Vai Vai e algumas vezes essas brigas com os dirigentes do Bixiga O levaram para outras agremiações do samba paulistano Além de lendário ritmista no vai vai Ele também defendeu as cores do camisa verde e branco na barra funda Foi apitador da escola de samba Garotos do Itaim E apitador de uma torcida uniformizada ligada ao Corinthians E você deve estar estranhando o termo apitador no lugar de mestre de bateria É que no carnaval de São Paulo, da época dos cordões A função, ocupada pelo líder dos integrantes da percussão da escola de samba Recebia esse nome, apitador e pato na água era considerado o melhor de todos eles. Voltando ao ano de 1968 Um dia, depois de sair de casa para, segundo alguns amigos Visitar baianas da escola de samba vai vai O apitador desapareceu Pato Nágua teria embarcado em um táxi E pedido ao motorista para acompanhá-lo a vários endereços Ligados a mulheres da ala das baianas da escola de samba vai vai Mas ele simplesmente desapareceu Não foi encontrado na casa de amigo Não foi localizado na casa de eventuais amantes Não foi encontrado na quadra do vai vai Pato havia sido assassinado seu corpo apareceu boiando em uma lagoa da cidade de Suzano, município da Grande São Paulo. A cena causou estranhamento aos amigos, pois Pato, como mostra o apelido, era um exímio nadador. E começou ali a série de mistério envolvendo a morte do sambista Pato Nágua. Série, aliás, que permanece até hoje repleta de espaços em branco e questões que nunca tiveram respostas. Alguns relatos dizem que Pato foi vítima do Esquadrão da Morte. Para você entender melhor, o Esquadrão da Morte foi uma organização paramilitar que surgiu no final dos anos 1960 e tinha como objetivo perseguir e matar pessoas tidas como perigosas para a ditadura. Militar. Nas décadas seguintes, a cidade de São Paulo, principalmente as periferias, se viu perante a versões parecidas com o Esquadrão da Morte. Alguns grupos de matadores, após o final da era militar, foram comandados por policiais militares. Outras ações eram ligadas a matadores, como Cabo Bruno, que é acusado de matar mais de 50 pessoas durante os anos 1980. <risos> Voltando à morte de Pato Nágua A jaqueta de couro que Pato Nágua usava No dia de sua morte foi entregue A seu carlão do peruche e tinha a perfuração De um projétil, mas o um importante Detalhe foi ignorado pelos legistas Que queriam colocar afogamento como causa Da morte do sambista, outras pessoas Dizem que Pato Nágua foi morto Porque se envolveu com a mulher de um policial Militar ou alguém do exército Enciumado, esse policial ou militar Teria executado o Pato para se envigar De uma suposta traição, um sambista do Vai Vai Com o qual conversei, disse ter ouvido de uma antiga vizinha de Patunágua que teria saído de casa falando de um encontro com uma mulher <risos> Namorador, Pato Nágua vivia de pequenos bicos. E segundo a dissertação do historiador Bruno Baronetti, intitulada Espaços de Sociabilidade das Populações Negras em São Paulo, as escolas de samba e suas intersecções com os movimentos associativos, 1949-1978, Pato também aplicava pequenos golpes, mas não aceitava abordagens policiais respeitosas. Ainda segundo a dissertação do Baronetti, no velório de Pato Nágua, seu Carlão do Peruche escutou diversas conversas de pessoas que conheciam Pato Nágua e que apontavam o Esquadrão da Morte como responsável pelo assassinato do apitador do vai-vai. Muitos sambistas relacionam a morte de Pato Nágua com uma ação do regime militar para calar o rebelde sambista do vai-vai. Para seu Carlão do Peruche, que foi amigo do Pato Água, a morte se está ligada aos militares. E o motivo da morte teria a ver com a rebeldia do apitador. Seu Carlão, o senhor falou que várias pessoas do Peruche desapareceram. O senhor chegou a conhecer o Pato Nágua da vai vai o apitador?
1: Claro, meu compadre.
0: Era seu compadre? É. Como, como o Pato Nágua era como pessoa? A gente tem pouquíssimas informações sobre ele. Como ele era uma pessoa...
1: Normal como nós.
0: Normal? É. Mas era, um, era uma pessoa... Ele era um homem alegre, era um homem nervoso. A gente não tem informação nenhuma sobre o pato... é
1: Era magrinho. magro alto, assim que nem eu. Muito rápido, ágil. Eu dava pernada. Ele era capoeirista? Eu, sim. E dos bons, hein? E era um bom apitador, um bom mestre de, de bateria? Era.
0: O senhor é... Como o senhor soube do desaparecimento do Pato água
1: desa desa desapareceu, né? O vai, vai. a gente perguntava dele, ninguém falava, sabe? É, não tinha aparecido, não tinha ter... problema. O senhor acha que... Eu acho que mataram ele, deram sumiço. O senhor imagina qual tenha sido... É, motivo que um pouco houve. Pato era rebelde, né? Que tipo
0: de rebeldia que ele que ele cometia que pudesse não não agradar os militares?
1: Determinadas ordens que eles tinham que eles davam e ele não acatava, não? Essas ordens que o senhor disse de não falar sobre determinados assuntos ele não acatava? Não. Ele fala no, ele fala nós estamos numa uma democracia. O senhor chegou a ver o corpo do Pato Patonágua depois que ele foi morto? Não. 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 Mas quando
0: o senhor soube da morte, o senhor não acreditou que ele tivesse se afogado, como chegou a não dizer. É,
1: ele pareceu é, ele numa, numa, numa lagoa em Guarulhos. Dizendo que ele poderia ter sido se afogado, mas não foi essa a verdade, né? Foi um assassinato. Foi. Afogaram ele.
0: Seu Carlão diz que não chegou a ver o corpo de Pato Nágua depois de sua morte. Mas, texto de Bruno Baronetti, seu Carlão descreve assim a morte de Pato Nágua. Ele não era metido de, em política, mas na época tinha a lei da, da vadiagem. Você tinha que ter carteira assinada. Ele sempre viveu de bico, nunca teve carteira assinada ou emprego fixo. Uma vez, na nossa roda, eu vi um policial que chamou ele. Ei, Pato, quero falar com você. Ele disse, pera que eu estou falando com os meus amigos, depois eu vou. Aí o policial se invocou e colocou a arma na cara dele. Ele, o pato, era todo valente. Não sei no que ele estava metido, mas tenho certeza que foi execução. Mataram o Pato Nágua. Até hoje, tenho comigo que foi o Esquadrão da Morte. Na época da ditadura, a Rota, o Dops, a polícia do Exército, todos eles tinham o Esquadrão da Morte. Acharam o corpo dele em uma lagoa em Suzano. A polícia queria registrar como afogamento, onde já se viu o Pato Nágua morrer afogado. Mataram ele em outro lugar e ali foi só o lugar de descarte do corpo. A jaqueta que ele estava, quando me deram, ela tinha um furo de calibre 43. Quando eu fui fazer o reconhecimento do corpo, eu vi um furo na jaqueta dele. Eu que vi o furo. E falei para o Geraldo e para os outros que foram para Suzano para trazer o corpo. Deram um tiro de 45 nele. Queimarrou. Ninguém sabe porquê. Ele tinha uns 40 e poucos anos. O quebra-cabeça da morte de Patunágua não fecha. Para buscar mais informações sobre a morte do famoso mestre de bateria, eu pedi informações ao governo do estado de São Paulo por meio da lei de acesso à informação. E depois de vários registros e endereços do governo, o mistério persistiu. As respostas direcionam a nossa pessoa pesquisa para outros órgãos do governo mas nenhuma resposta sobre a morte de Pato Nágua. Também tentei localizar o filho do apitador Pato Nágua, o patinho, que é conhecido por frequentar um bar na região do Bixiga novamente sem sucesso. O sociólogo pesquisador Tadeu Caçula diz que a morte do apitador é fruto de um processo de extermínio da população negra que começou na época da ditadura e até hoje persiste como prática do Estado como contra a população negra. Tadeu Caçula explica que Pato Nágua teria sido vítima do Esquadrão da Morte, que era ligado ao DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Tadeu disse que a morte do sambista teria sido um desfecho ultra-violento de uma ação do Esquadrão da Morte, que visava punir o sambista por manter relacionamento amoroso indevido com uma mulher.
2: Vou responder aqui suas questões com base em algumas pesquisas que a gente tem. né? primeira pergunta que eu faço aqui relacionado relacionada à questão do assassinato né, de Pato Nágua. Seu nome de batismo era Walter Gomes Oliveira e... Tem relatos né, que apontam que Patonágua, de fato, foi uma vítima do grupo de extermínio Esquadrão da Morte, que era ligado a todo o processo repressivo da ditadura militar no Brasil, sobretudo ligado ao Departamento de Ordem Pública, o DOPS, né, a Ordem Pública Social, ao DOPS. Naquela ocasião, o Patonágua tinha... aí, né relacionamento amoroso, ao qual ele, em uma das suas investidas, foi capturado pelo Esquadrão da morte e brutalmente assassinado né, por essa política de extermínio, que se aprofundou de uma maneira é, bastante assustadora na época da ditadura militar né, e que se estende ainda hoje, né, se a gente for analisar, o projeto de extermínio é, do Estado brasileiro, né, de genocídio, de epistemicídio do Estado brasileiro, ele persiste até hoje. Né? Carceramento em massa, assassinato de jovens pretos e feridos. Então, nós estamos falando de um homem que tinha uma idade ainda, que estava gozando de uma juventude e que, infelizmente, assim como outras pessoas, né, outros homens pretos, foi vítima é, desse grupo de extermínio. Existe também relato desse grupo de extermínio que eles foram responsáveis por um cemitério clandestino na região de Perus, zona oeste de São Paulo, onde encontraram várias covas clandestinas, resultado também desse projeto brutal, violento e perverso do Estado brasileiro na questão do extermínio da população negra. Então, para dar um, um contexto aqui um pouco na sua pergunta, né? que assim como outras pessoas que foram vitimadas por essa política, Pato Água também foi, infelizmente, uma dessas pessoas que... Passaram aí por esse processo violento do braço armado do Estado brasileiro.
3: Já me perguntaram uma vez. Ah, mas o. 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 O, é, o, diretor, o diretor de bateria que você falou agora há pouco aí. Patunava. Patunava foi, Patunava, o, o, foi a, 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 a ditadura que matou ele. Eu falei, não fui, A gente vai chegar lá. Não
0: fugui.
3: A gente, gente vai chegar lá.
0: Esta voz que você está ouvindo é de Fernando Penteado, nome importante do samba paulistano e também um nome tradicional da escola de samba vai-vai. Fernando também defende a ideia de que Pato Nágua foi vítima do Esquadrão da Morte. Ele não acredita que a ditadura pudesse estar ligada à morte do apitador do Bixiga. Penteado diz que ouviu de Geraldo Filme, autor da música em homenagem a Pato Nágua e um dos sambistas mais importantes da história do samba de São Paulo e do país. E Pato Nágua é a pessoa errada na hora você errada. Você lembra desse período que até gerou um samba famoso do, da morte do, do Pato água
1: Então, é a morte do Patunágua.
0: Muita gente diz que ele foi vítima do regime militar.
1: Como era o Pato
0: nunca, Nágua?
3: Nunca, nunca o Pato água veio com, com, com parte política dentro do vai, vai, ou não, dentro de vai não
0: Ele não
3: tinha. era uma pessoa ligada à política. Ele era... Você sabe que ali o Pato Nágua, ele era um diretor de bateria rígido. Né? Até para beber pinga ele fazia fila, sabe? Ele era rígido, sabe? Quando ele, quando ele não estava na área, a bateria tá todo mundo tocando, até eu, inclusive, estava tocando a bateria. Quando ele vinha chegando, todo mundo largava e ia embora, porque ele era rígido. O que Geraldo nos contou, Geraldo era muito amigo, que ele estava na hora errada, no lugar errado. Ele pegou um táxi daqui em São Paulo e contratou o um motorista para levar lá na casa de uma namorada, lá na Zona Leste, por lá. De lá né? E chegou lá, parou num bar, o descer. Já tinha um, um, um uma treta ali. Né, com a polícia, com outros pessoal da região, bandido e tal. E aquele tiro para lá, tiro para cá, ele deram um tiro nas costas dele. Agora, o que eu sei também é que depois tiraram ele dali, jogaram ele numa lagoa. Ele foi encontrado dentro de uma lagoa. Você entendeu? Né? Mas não vou. Se eu falar, não, mas foi, foi um regime militar que. Mas, o seu Carlão pode falar bem melhor mas, que eu. Você mas militar,
0: se, se falou que foi o Esquadrão da Morte. Esquadrão da Morte, eu tenho É isso aí que.
3: Porque existia nessa época um tal de escadão da morte, que não se sabia quem era. Você entendeu? Eram os investigadores, mas não sabia quem era. Né? Porque teve uma época que estava muito, muito crime, muito assalto, muita coisa, muito estrupo, sabe? Aí os caras falaram, e a polícia falou, em três vamos parar com isso. Tinha bandido que se entregava para ser preso, que se estivesse na rua ia morrer. <risos> É que... Do da morte. Até que depois descobriram que muitos deles sumiram da na cadeia, e foram buscar na cadeia.
0: Diferentemente do que aconteceu na morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pelo regime militar em outubro de 1975, a morte de Pato Nago foi praticamente ignorada pelos veículos de imprensa de São Paulo e do Brasil. Ficou restrita às comunidades negras, escolas de samba e ao universo cultural. Militante ligado ao Partido Comunista Brasileiro, Vladimir Herzog foi morto numa cela do Code em São Paulo, após uma série de tortura e espancamento. Um dia antes de sua morte, Vlado, como era conhecido, e trabalhava na TV culpa de São Paulo, se apresentou voluntariamente para prestar depoimento às, às autoridades militares. Acabou preso, interrogado, torturado e por fim morto. As autoridades da época chegaram a divulgar que Vlado teria se enforcado. E numa fake news, chegaram a publicar uma foto em que os jornalistas aparece enforcado, como se tivesse cometido suicídio com a cinta de seu macacão. Mas tudo era fruto de uma montagem dos militares. E muitos suspeitam de que algo semelhante possa ter acontecido com o um pato na água. E pouquíssimo se sabe sobre a ligação do sambista com o político. Mas muitos não acham difícil acreditar que Pato Nágua tenha tido problemas por sua atuação na Escola de Samba Vai Vai, e o racismo brasileiro teria sido um dos principais motivos para colocar a morte de Pato Nágua em segundo plano. Alguns jornais chegaram a noticiar a morte de um marginal ligado à Escola de Samba do Bixiga, sem, no entanto, citar que a vítima da violência era o grande Pato Nágua. No espetáculo Nas Quebradas do Mundaréu, de 1973, o teatólogo Plínio Marcos chegou a incluir a música de geral do filme em homenagem a Pato. Ilha da produção. Plino narrou a morte de Pato da seguinte forma. Pato Nágua dançava samba na aba do chapéu. O Pato Nágua ficava em cima do viaduto do chá pitando samba e comandava a escola de samba vai vai, desfilando todinha pelo vale. O Pato Nágua era o chefe da torcida organizada do Corim e não foi de desgosto que o Pato Nágua morreu. Ele foi, ele foi levar uma cabrocha e amanheceu boiando numa lagoa. Estava comido de peixe. E bala. Como foi, como não foi, ninguém sabe. Difunto não fala. O que a gente sabe é que a polícia chegou lá, bexiga na hora da ave-maria, e ali, nas quebradas do mundo arel, o povo inteiro chorou. E o Geraldão, o caso Geraldo Filme, legítimo poeta do samba, chorou por todos nós. Nesse musical, Geraldo Filme cantou a música em homenagem a Pato Nágua. Segundo o texto do professor Bruno Baronetti, uma das raríssimas menções à morte de Pato Nágua na chamada grande imprensa, foi feita quase 10 anos após o assassinato do apitador e sambista. O registro foi feito pelo jornalista Moaciro de Oliveira Filho no jornal Folha de São Paulo, em 16 de fevereiro de 1977. Pato Nágua foi um dos mais perfeitos apitadores do nosso samba. Segundo o Rocinho, que o conheceu desde moleque, ele era um profundo conhecedor de samba e batuque, além de capoeirista nato. Pato morreu há alguns anos, segundo dizem, pelas mãos do escadão da morte e é considerado uma das maiores figuras do vai-vai de todos os tempos disse que ele atraía a atenção de toda a avenida porque apitava e pulava ao mesmo tempo era um gênio quando o Pato Nágua aparecia apitando e dançando toda a avenida aparecia para olhar o compositor e sambista Oswaldinho da Cuíca importante nome ligado ao Vai Vai e conviveu com o Pato Nágua também tem a sua versão para a morte do apitador
4: Oswaldinho da Cuíca já respondeu outra pergunta sobre Walter Gomes de Oliveira o, o fa famoso e saudoso Pato Nágua ele não era diretor de bateria na época, era apitador. Eu também fui apitador. E o... a história contada foi modificada em 98, quando nós fizemos o filme, geral do filme. Esse filme ganhou o primeiro lugar no Festival Tudo é Verdade, Festival do Cinema, e eu fui um grande artífice desse, na formação desse, desse filme pela CPC UMIS. E o Plínio Marcos, grande dramaturgo, fez um depoimento nesse filme da imaginação dele, entendeu? Da imaginação. Ele era muito criativo, Plínio Marcos. E ele falou que foi Pato Nágua que deveria ter sido a, uma das vítimas do Esquadrão da Morte, aquela coisa toda, mas não foi, não. Porque o, o Patunágua morreu com uma perfuração só no lado direito, no coração, no paletó, quem reconheceu o corpo foi Seu Carlão e o, e o Silval, que já... Seu Carlão está aí com 92 anos de idade, com o padre do, do Patronago, Ele que foi reconhecer o corpo. E com uma perfuração só, não foi Esquadrão. Porque o Esquadrão, na época, o Esquadrão da Morte, não estava tão ativo ainda. E o Esquadrão da Morte assumia. E quando ele pegava, eram vários bandidos e eles... Ele assumia e punha uma placa em cima com caveira e dois ossos, escrito EM, Esquadrão da Morte. Pode pegar os jornais da época, que você vai ver, tem muitas reportagem sobre isso, sobre Esquadrão da Morte. Assumia, dava tiro de metralhadora, de calibre 12, fuzil, AR-15, o diabo. Né? Então, é, esse era é um pouco de fantasia. O, o boato que corre... Que corria na época era que era um crime passional que não foi descoberto.
0: Mas o registro que ficou na memória dos sambistas foi a música Silêncio no Bexiga, escrita por Geraldo Filme em homenagem ao amigo. A bela letra de Geraldo Filme narra. Não apenas a morte de Patunágua Mas também denunciou o apagamento da história negra E a invisibilidade da cultura negra no Brasil Daqueles anos de chumbo O assassinato de Patunágua Mostra que os militares não tinham muita tolerância Com pessoas com o perfil do apitador do vai vai E a falta de informações sobre a morte do sambista É um sintoma que gerou as discussões Que começaram naquele período E seguem em pauta até hoje Mas a questão que envolve as raríssimas informações Sobre a morte de Patunágua Também é um problema que novos pesquisadores do carnaval, escritores e pessoas ligadas à cultura negra, felizmente começaram a corrigir nas décadas seguintes a morte de Pato na Água, principalmente a partir da virada dos anos 1990 para os anos 2000.